0: 欢迎收听由喜马拉雅平台推出的有声书《军统第一杀手》，原著陈公树，演播老毕。第三十二集，我越想越不对劲儿，猜想可能已经发生了变故，这可怎么办呢？原来预定最迟今天回北京的。如果今天不回去，北平方面必然为我延期而担心。如此一来，北平等我，我等他们，这好像被一样东西卡住了一样，一截不通，节节不通。可是除了等到有了结果，也实在想不出有什么更好的办法了。此刻，我决定先写一封快信寄回北平，以报平安。不过说是快信，今天发出，最快也要明天才能收到。这一天晚上，一个人闷在屋子里，坐立不安。信步到院子里走走，忽然想到，不如到贵房找大管事刘兆南聊聊，顺便再问问他可曾接到了鲜红霞的电话。明明知道这都是多余的疑问。可是也不妨碰碰运气，或许听到一点端倪。而且在这样闷损之余，找个人说两句话也可以破除寂寞。一进贵房，看到刘兆南正靠在椅子背上打瞌睡，听见有人进来，这才无精打采地站起来让座。他不像往常那么有说有笑的，好像是有好大的心事正在困扰着他。我想逗他说话，他显得很不耐烦。我问他：“鲜红霞可有电话来？”他只是摇摇头，然后又加了一句：“有电话早就叫你来接了。”我就觉得很没有意思，算了，还是等下去再说吧。我心里越发的气闷，想到不如出去走走。于是我郑重其事地托付刘兆南，请他无论如何也要替我留意。我不在的时候，万一有人来找，不管是谁，就说我立刻就回来，务必请他稍等。若是有电话，请他在一个小时之后再打来。我把那封快信送到邮局寄了，取了回执。然后叫了一辆有日租界照会的胶皮人力车到日本租界续接，下车走了一段，再换了一辆到秋田街。其实我另有个主意，只想从石家门口经过一下，看看有什么动静而已。坐在车上，从这一头拉到那一头，拉车的问我找几号，我叫他往回走，往复之间。只见石家的黑漆大门闭得紧紧的，悄无声息，并无异样。白跑一趟，毫无所得。回城中，一心只盼望着有人在店里坐候了。我几次想打断王文的话头，预备插嘴，请他赶快先把失败的经过，以及鲜红霞、史副官和老楚他们三个人的生死下落做个说明。可是欲言又止，总觉得那样不太好，应该是慢慢的听他说下去才是。等到王文提到寄来一封快信的事，好像不由自主的冒出一句：“没有收到你的信呢。”于此看来，可以说一点修养功夫都没有。有时候一激动，自己也控制不住。我不带王文回答，又补充说道。天津来的快信也要一天多，大概今天会收到。我们还是继续刚才的话，继续说下去吧。王文的精神已经渐渐恢复了正常，但是说话的声音仍然在颤抖，眼睛里含着泪光，却始终不让他滴出来。于是他加快了节奏，道出了这段悲惨壮烈的事迹。他说道。我从秋天街赶回三义城，哪里有什么人等我呀？侥幸的心理作祟罢了。不过，走出后活动一下，已经不像先前那样窒息的透不过气来了。到了第六天，到天津后的第六天，看日历是23年，即1934年12月20日。早晨起来洗完脸，正在吃早点。柜上的伙计带着一个陌生人来找我，我上下一打量，此人和我差不多的年纪，高身材，大眼睛，长得很是粗壮，唯有身带上不大相称。看神色，满脸愁苦，一脸的迷茫。我料想他可能就是鲜红霞的伙伴，心想为我们出力的那位史副官吧。在心急口快的状态下。我脱口问了一句：“你可是史老弟呀？”果然，他立即有了反应，开口便叫了一声“文翰大哥”。接着，他自道姓名是史大川。他郑重地说道：“我是特来向王大哥报信的。”我拉着他的手紧紧握着，请他坐下来，先喝口热茶暖和暖和，并诚挚地应承他。我就是王文，王文汉，也正是鲜红霞的好朋友，更称得上是生死的弟兄。有什么话，请尽管说，不用顾忌什么，也可以不用隐瞒，请一切放心。我提醒他，我们说话的此地是我们中国政府的辖区，日本人的势力达不到这里，有话尽管说，没有什么好害怕的。史大川点了点头。他似乎并不在乎这些，于是他把亲眼目睹的一幕悲惨的情景原原本本地告诉了我。下面这一大段话就是王文转述史大川说的。那天大概是十点钟左右，鲜红霞从你这里回去之后，还从口袋里掏出了那瓶白色的粉末拿给我看，他当时笑逐颜开，非常高兴。并且说过，有了这个就用不着我们多费事了。红霞和我只说了这么一句，就一个人溜到后面去了。我心里明白，大师傅老楚每天买菜总在这个时候回来，他必定是去找老楚无疑。不一会儿，红霞从后面回来了，正赶上房里有人，我们俩就不便交谈。一直等到午饭过后。他才说给我听，他已经仔细地交代给老楚，老楚也满口答应，说是只要石有三点出菜来，我就给他下上药。如果今天趁手，我今天就干。红霞还说，平常看不出老楚这么有种，听他这两句话有多么硬朗，我看他信心十足，决心坚定，心想这件事情是大有希望了。红霞说完这个，接着便和我商量，因为已经和文翰大哥约定第二天上午见面，所以必须要找个题目才能一起到此来。可是想来想去也想不出一个适当的理由，而那个贺参谋又是个鬼灵精怪的人，又怕弄假了瞒不住他，反而会败事。后来我们决定等到晚上再仔细商量。我之所以来这里找文翰大哥，就是这么知道的。谁料得到，等不到晚上就出了事儿。从此，我和红霞再也不会有商量的机会了。王文听到这句话，为之一怔：“怎么，红霞她出了大事吗？”史大川目不转睛地瞪着王文，脸上毫无表情。王文追问他说：“红霞究竟怎么样了？”他的人呢？史大川这才眨眨眼睛，回答说道：“还不知道，真的不知道。不过恐怕是凶多吉少了。”史大川继续说着：“石家每逢吃晚饭，因为人多而且又不同桌，所以有如流水席，一波吃完了，下一波再吃。等到前前后后都吃完了。”才由老楚伺候石有三和姨太太吃晚饭，这个时候通常都在晚上九点钟的光景。往常只待石有三吃完晚饭后，也就是我们几个人一天的事情终了了，大多都不会再呼唤我们了。可是照规矩，谁也不许外出，更谈不上在外面过夜了。我们无所事事。多半都是摆上桌子打几圈麻将，然后才去睡觉。这一天还没有等到开局，正在你都我我都他谁来谁不来的当口，忽听着石有三高喊道：“贺参谋，他们都在吗？”贺参谋连声应着：“全在。”石有三吼叫道：“你把他们全带来！”谁也不知道发生了什么事儿。红霞和我交换眼神，同时我攥起拳头，食指勾了勾，意思是想动枪。红霞明白，可是时间不允许我们做更多的商量，而且也不一定就是为了那件事。此刻，贺灿谋催促大家赶快朝外走。我们住的西厢房离正房大厅只有十几步的路，一出房门向左一转就到了。贺参谋领先，我们四个随后。贺参谋进入大厅，我们四个一排站在厅外，朝里面一望，不得了了。只见石有三气势汹汹的手拿着枪，手指头勾在机头上，做随时发射状。大师傅老楚跪在地上打哆嗦，说他是跪着，其实已经瘫在地上，吓成一团烂泥了。以上是第32集的内容，感谢收听，请订阅。